0: A ver, Jorge, la guerra de los 30 años. El nombre nada más nos dice mucho acerca de este conflicto. 30 años Pero, no es poco tiempo. Bueno, nos dice la duración, ¿no? La <ríe> duración es de 30 años.
1: Si nosotros restáramos el 2020 menos 30, eh, sería 1990. Imagínate en el Perú cuántas cosas han pasado desde 1990 hasta 2020. Uf, muchas cosas. Pues bien,
0: en ese mismo periodo de tiempo, en Europa sucedió una guerra realmente larga. Sí, realmente larga, realmente sangrienta, murieron muchas personas y a la vez estuvieron involucrados muchos países, tanto que cuando escuchen este episodio seguro por ahí irán. esto más bien parece la Eurocopa, ¿no? Alemania, Francia, República Checa, eh, Dinamarca, Suecia y otros más que vamos a, a mencionar por ahí.
1: Y, y además, como toda Eurocopa
0: eh, y como toda Copa
1: de, de Naciones, de fútbol uh -huh. o de deporte, tiene una sede donde se va a jugar. <risa> y la sede,
0: en este caso, va a ser Alemania. Y... Pero, pero no la Alemania que conocemos. No, pues es otra Alemania. Estamos en otra época. Estamos en la Europa del siglo XVII. Todo es muy distinto. Si comparamos un mapa actual de Europa con el mapa de Europa de aquella época, pues es, vamos a ver que es muy diferente. Hay países que todavía existen, como de repente Francia, como de repente, eh, no lo sé, el Reino Unido, Inglaterra, pero vamos a ver que hay otras naciones entre reinos, entre principados, entre imperios que actualmente no existen. Y uno de ellos, ¿cuál es? El Sacro Imperio Romano Germánico. Mira qué tal nombre. ¿eh? Su, ¿Qué tal nombre? Eh? Muy, muy sí, importante sí, sí. suena. Sí, bueno, es súper
1: importante porque además tiene un largo recorrido, y larga tradición. El Sacro Imperio Romano Germánico, que un poco para ponernos en contexto, ya que estamos, ya que estamos aquí en un imperio eh, a su vez organizado por distintos reinos. O sea, a ver, haciendo una analogía, es como que los reinos actualmente sean departamentos, ¿no? Y el Sacro Imperio Romano Germánico era un país, claro. ¿no? Algo así. Y teniendo en verlo. cuenta
0: que estos, este, es como si los departamentos actuales del Perú tuvieran mucha autonomía, un gobernante tipo un príncipe, tipo un rey que hace lo que quiere en su departamento. En este caso, claro, así era al, con los reinos al, en el Sacro Imperio Romano Germánico.
1: Así es, además que el Sacro Imperio Romano Germánico tenía una elección a través de, es decir, todos los, los príncipes electores de cada uno de estos reinos uh -huh. se reunían y elegían a un emperador. Algo muy curioso, ahora, ¿eh? o sea, no, no heredaban sí. el título de emperador. No, eh, los, los reinos muchas veces sí y otras no, ¿no? Es una cuestión un poco rara, en realidad no había una mm. uniformidad Aunque la mayoría en cuanto a cómo se, de los reyes, cómo se elegía. Sí, sí heredan, sí. pues no la mayoría de los reinos claro. actualmente. Otra cosita que nos va a servir además para entender un poco cómo, cómo ocurrió esta guerra de los 30 años, Daniel, es que eh, estamos en una Europa dividida. Uh -huh. Estamos en una Europa dividida entre católicos y protestantes.
0: Ah, los que protestan o mucho.
1: Eh, no, no, los que también creen en Jesús, Ajá. también creen en los evangelios, pero lo interpretan a su forma.
0: Ah, más o menos parecido a lo que actualmente vemos, ¿no? Católicos, como somos la mayoría acá en el Perú, pero hay otro grupo de cristianos, que es lo que comúnmente se les llama evangélicos, ¿no?
1: Así es, efectivamente. Uh -huh. parecido, pero en parecido. ese entonces era mucho más importante porque sabemos que en esa Europa la religión era de suma importancia. Sí, sí, sí. Entonces habían reyes católicos y habrían reyes eh, protestantes. Así es. Muy bien es lo que pasa? A ver, la guerra de los 30 años tiene muchas etapas. La primera de esas etapas eh, tiene un nombre bastante curioso, ¿no? Que es la revuelta o la etapa Bohemia. Bohemia, ¿no? No de tomar, ¿no? No, no, tomar, no, <risa> no, 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 <risa> no, no tomar, la Bohemia ser... cae en barranco eso, ¿no? Claro, no, no. Es, es, un es un territorio de, de la Europa de, de aquel entonces que hoy día encontramos en realidad al, al país de la República Checa. Ajá. ¿no? Entonces, si alguien tiene interés, busque en Google Air, busque en Google Maps, ¿dónde está la República Checa? Muy bien. Eso es Bohemia. Eso es. Lo que pasa es que Bohemia en ese entonces era un reino eh, del Sacro Imperio Romano Germánico yeah. y su mayoría de la población era protestante. Ya yeah.
0: muy bien, hasta ahí muy bien.
1: Ahora eh, llega a este a estos territorios un rey que es Fernando II uh -huh. que contrario a la mayoría de su población era un rey católico. Uy, él era católico. Uh -huh. Y qué es lo que quiere este señor. Lo que quiere este señor es que su reino, es decir, Bohemia, Bohemia sea católico. Oh, con que, que, que el sí. que, que claro, que se cambie, que se cambie todo lo que lo que ocurre en sus territorios para que sean católicos obviamente que esto a la población le cayó fatal, claro. ¿no? Eh, si alguien hubiese hecho algunas encuestas en, en Bohemia en aquel entonces, obviamente que, que Fernando
0: II no estaba liderando esas encuestas. No, no, y bueno, me imagino que peor les debe haber caído a los bohemios cuando este señor Fernando II lo eligieron más bien emperador del Sacro Imperio Romano Germánico
1: Imagínate, ya no solamente lo tenías como rey, sino que ahora lo tenías como emperador. Ah, su madre. Y, y, y todas estas situación, pues, va a derivar en esta revuelta bohemia en la que los protestantes, pues, de eh, una suerte de protesta, uh -huh. haciendo honor a su nombre, eh, van y entran, pues, al, al palacio, a las oficinas gubernamentales y hacen una pequeña travesura, ¿no? ¿Qué, qué eh, a, a, a dos A dos funcionarios ¿Sí? los, los los avientan
0: por la ventana. No, como una, una, una cosa de nada, no, no. Bueno, una pequeña travesura ahí, ¿no? Pero, bueno, esperemos que no haya quedado tan mal estos, estos este funcionarios, pero, bueno, es así. Entonces, bueno, como empieza la... ¿Qué, ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Cuenta, cuenta, cuenta. No,
1: lo que pasa es que este, a este hecho se le llamó la desfenestración de Praga. lo ah, ¿no? Que ocurrió el 23 de mayo de 1618. Así que aquí bueno, arrancamos. Arrancamos así la guerra, el, en 1618. claro. claro y esto pues va a derivar en conflictos esto va a derivar a su vez en batallas uh -huh. y todo esto va a culminar en la batalla de la montaña blanca qué bonito suena ¿No? en, uh -huh. eh, sí suena bonito pero en realidad es una batalla multitudinaria tú ves hay una una pintura muy bonita que ustedes pueden buscar en, en google en google imágenes uh -huh. y van a ver que es una cantidad inmensa de personas oh. y en la que prácticamente acá bohemia pues pierde uh -huh. eh, incluso bohemia eh, fiel siempre a su nombre habían elegido a su propio rey ¿no? un tal fernando V que termina huyendo de la ciudad Uy, y no, bueno, en fin Arrugó, eh, arrugó claro Y se castigó un montón a, a Bohemia Ah, bueno ¿Entonces Pero, aquí terminó la guerra en los 30 años? ¿Tan poquito? Eh, no, no En realidad no Porque viene la segunda etapa que eh, va a tener el protagonismo de, de otras personas.
0: Claro, en este caso, bueno, al ver los bohemios, los protestantes, que su revuelta y esta suerte de guerra civil no quedó tan bien que dijeron, uy, vamos a pedirle ayuda a alguien más, de repente a un monarca extranjero, alguien que profese la misma religión, el protestantismo que nosotros, y le pidieron ayuda nada más y nada menos que al rey de Dinamarca, que en aquel entonces era un señor que se llamaba Cristian IV, majestad, ya pues miren, no ayuden, no sea consciente, miren cómo nos están tratando, ya, ya, respondió Cristian IV, está bien, ¿va? Vamos a participar con ustedes en la guerra, pero teniendo en cuenta pues que también Dinamarca tenía intereses propios, ¿no? Quería de repente por ahí evitar que invadan su territorio, ¿no? Hacerse un poco más fuerte y es por eso que acepta entrar a la guerra, pero pues al final no le terminó yendo tan bien.
1: No le terminó yendo tan bien porque al final va a ser derrotado, oh. eh, va a ser derrotado por las mismas fuerzas que, que se habían impuesto en Bohemia y bueno, al final Cristian IV ya un poco desinteresado en, en, en la guerra termina firmando la paz de Lusbeck, uh -huh. ¿no? ¿No? Y esta paz de Lübeck eh, implica dos condiciones, ¿no? Que Dinamarca se comprometía a ya no prestar ayuda a los protestantes alemanes y, a cambio, conseguía que se le garantizara la integridad de su territorio. Ajá, bueno. Eh, hasta aquí eh, ya, así que,
0: ya iba más o menos... 11 años de guerra
1: 11 años de guerra pero la guerra no va a terminar aquí porque así como tú hacías una, una, una comparación con, con una copa con la Eurocopa pues con Dinamarca eliminada ahora
0: las semifinales se iban a jugar con Suecia así es porque ahora fue Suecia quien entró a la guerra en este caso el rey de Suecia era Gustavo II Adolfo quien, pues, a quien también los protestantes ¿no? le solicitaron ayuda y pues ingresó a la guerra. No le estaba yendo tan mal a este señor en contra del Sacro Imperio Romano Germánico, pero en momento. Oye, unas... no,
1: no, no, le, no le fue tan mal que hasta tuvo una, sí. una, una, una importante victoria cerca de Leipzig. Leipzig, ¿no? Leipzig, una, ya, 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 ya. Una, yeah. una, una, una ciudad eh, alemana. Sí, sí. Eh, además porque se basaba pues, en movimientos rápidos. Tenía en realidad un ejército profesional. Mm -hmm. Sin embargo, me parece que el buen Gustavo Adolfo se pasó un poquito de revoluciones.
0: Se pasó un poquito de revoluciones y pues en una de las primeras batallas en realidad de esta, de esta campaña sueca, llamémosle de la guerra de los 30 años, pues el parecer el rey muy excitado, muy feliz o muy con muchas ganas de combatir se metió al medio del campo de batalla y pues lo acribillaron a balazos y ahí quedó finadito, ¿no? No se puede hacer sí, más. Ahí,
1: ahí quedó y en realidad ya el, eh, el ejército sueco pierde protagonismo. Y aquí es importante decirlo además, Daniel, que la entrada de Suecia y la entrada de Dinamarca responde también a la diplomacia que realiza Richelieu. Eh, ministro de Francia que en ese entonces que eh, prácticamente convence tanto claro. a, a Cristian IV como a Gustavo Adolfo los convence, entrar en la guerra, les da dinero les dice, ustedes vayan, no se preocupen yo los les respaldo, les doy dinero además ustedes van a también a ganar con territorios van a ser más
0: fuertes yo los apoyo. Claro, ¿no? Richelieu era un cardenal eh, ¿no? que estaba prácticamente dentro de los principales gobernantes de Francia junto con el rey me parece pero bueno, es uh -huh, que acá sí. nos damos cuenta como has dicho que en realidad Francia pues también está moviendo sus hilos prácticamente desde el inicio de la guerra para que pues podrá poder enfrentarse sin tener una, un enfrentamiento, una batalla directa contra el Sacro Imperio Romano Germánico. Pero bueno, a partir de la derrota de Suecia, o que más que derrota de ellos iban a continuar en la guerra, pero ya de una forma no tan activa, es que finalmente Francia dice, bueno pues, y ahora sí, ya llegó la hora, vamos a entrar, porque ya me aburrí de estar acá mirando y moviendo los hilos detrás de todo. Vamos a luchar contra el Sacro Imperio Romano Germánico.
1: Y así se inicia el periodo francés, que es el periodo, si mal no me equivoco, más largo de la, uh -huh. de la guerra de los 30 años. Ya entra de lleno Francia, pero aquí suceden varias cosas, ¿no? Porque, a ver, es, fue una guerra tan larga, Daniel, uh -huh. que los que iniciaron la guerra no vivieron para, no, para verla culminar. Fueron muriendo, viejitos, ya. Fueron muriendo, porque, por un lado, Fernando II, el Sacro Imperio Romano Germánico, falleció. Ajá esto que hizo que subiera a, a ser emperador Fernando III. Oh. Por otra parte, el rey Luis XIII, que entonces mm. era rey francés, también falleció. Y murió
0: también y, el cardenal Richelieu.
1: Y también mm. el hombre, ¿no? El, 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 el,
0: el titiritero,
1: ¿no? Yo, yo me gusta llamarlo así, <risa> el titiritero, ¿no? Detrás de todo el complot, de la geopolítica, qué sé yo, también se fue, ¿no? También falleció y
0: en su lugar entra otro cardenal. Ajá, el cardenal Mazarino. ¿Pero por qué? Porque cuando muere Luis XIII, entra Luis XIV, quien era pequeñito, un niñito, una guaguita, un ñañito de cinco años nada más, pero obviamente él no podía ejercer el poder a tan tierna edad. ¿Y quien entra? Otro regente, eh, otro cardenal llamado Mazarino, que es quien gobernaba en la práctica pues, el reino de Francia.
1: Claro, y bueno, la guerra al final se hace cada vez más difícil para, para los territorios alemanes para el Sacro Imperio Romano Germánico porque las fuerzas francesas cada vez avanzan más, más, más. A pesar de que de este cambio de, de reyes y todo ello, Alemania en su momento pues no aprovechó las circunstancias, ¿no? O sea, no, no 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 lo aprovechó tan es así, tan es así que las fuerzas francesas entraron hasta el corazón propio del territorio alemán y estaban a pocos, a pocos a pocos pasos de eh, la capital del Sacro Imperio Romano Germánico, que en ese entonces era Viena. Entonces, estando tan cerca de la capital del Imperio, bueno, ya Fernando III dijo, ¿saben qué? <risa> ya fue
0: suficiente. Hasta aquí nomás. Y bueno, fue así como culminó la guerra de los 30 años, ¿no? Que curiosamente le faltaron solamente 8 diitas, Jorge, para hacer realmente una guerra de 30 años, porque empezó el 23 de mayo de 1818 y terminó el 15 de mayo de 18... 1648. 8 diitas nomás para hacer 30 años exactos. Imagínate,
1: ya a nada, a nada de verdad de ser de ser 30 años. Y bueno, al final esta guerra culmina en lo que se va a denominar como el Tratado de Westfalia, firmado en 1648. Y en realidad, si alguien le se pregunta a ustedes y los agarra un poco despistados y le dicen, ¿cuál es la importancia de la guerra de, la, de, la guerra de los 30 años? Yo les doy la clave de cuál es la importancia de la guerra de los 30
0: años. Sí, porque yo te diría de repente un inicio, pero fue una guerra en Europa hace mucho tiempo. No tiene nada que ver con el Perú, ¿pe? Te diría. Claro, es que es lógico. O sea, no, no tiene nada que ver con nosotros en principio. Ajá, ¿pero qué pasó? Lo que
1: pasa es que la trata el Tratado de Westfalia lo que establece es un concepto moderno que hasta el día de hoy nos ha acompañado en, en la conformación de los países modernos, que es la soberanía nacional. Uh -huh. ¿Qué implica esto? Que hasta antes de la guerra de los 30 años... Cualquiera se metía en el problema de cualquiera. Mm, ya. Por ejemplo, por, por darte un ejemplo, ¿no? aquí en el Perú de repente elegimos a un presidente que para Brasil piensa pues que no, ese presidente no responde a mis intereses y además no, no me gusta, no me caen sus creencias, entonces voy a organizar un ejército o un grupo de mercenarios y voy y lo invado, uh -huh. ¿no? Eh, eh, o, o, por ejemplo, un grupo de, de, de vecinos aquí mismo en el Perú no se siente contacto con una elección, van y tocan la puerta a Chile, dicen, ¿saben qué? No me gusta. Se organiza una expedición y sacan a ese, a ese presidente. Eso era lo que pasaba en Europa. Uh -huh. Era una situación de todos los días. ¿Pero qué es lo que sucedió? Que a partir del Tratado de Westfalia se crea el concepto de soberanía nacional, en la que... Se respetaban las decisiones que tomaba cada país. Y que los otros países ya no tenían derecho a meterse en asuntos que no le
0: importaban o que no le correspondían. Ah, mira, qué interesante. Entonces, esa es la enseñanza que nos deja la paz de Westfalia, es decir, el final de la guerra de los 30 años, ¿no? Ese concepto de soberanía nacional que impera en el mundo hasta el día de hoy. Sin él no existirían las naciones tal como las conocemos a, actualmente. Así es. Entonces, ya para terminar, vamos a dejar pues nuestras actividades, ¿no? Que siempre ahí tenemos, ¿no? Y la primera de ellas es eh, hacer un esquema conceptual de las etapas de la guerra de los 30 años que hemos mencionado. La segunda actividad es ¿Cuál fue el papel del cardenal Richelieu en la guerra de los 30 años? Y la tercera, ¿cuál es la importancia de la paz de Westfalia hasta nuestros días? Uh -huh. Bien amigos, espero que les haya gustado este
1: episodio de e stalkers en el que hemos conversado de la guerra de los 30 años. Nos reencontramos la próxima semana. Vámonos que nos deja la máquina del tiempo. Nos escuchamos. Son chau. chau. E stalkers es producido por el podcast Por las Rutas de la Curiosidad. Podcast de divulgación histórica y cultural, producido y conducido por Daniel Tucto
0: y Jorge Juárez. Puedes encontrarlo en Facebook, Instagram y Spotify. Si eres profesor o padre de familia y quieres comunicarte con nosotros, puedes escribirnos a istalkers.gmail.com. Y si te gustó el contenido, no dudes en compartirlo.